0: Адам Робертс. Уничтожение вредителей. Часть третья. В тот же день, но намного позже, в долгие полчаса перед началом очередной работы, Десс обнаружил, что проблемы Вульфа не выходят у него из головы. Это был довольно редкий случай. Как только Альф удалился на перекур, Дес поднял трубку и набрал номер своего приятеля Дейва из X-Terminate Incorporated. Несколько минут они беседовали о пустяках и сетовали на недостаток времени для личной встречи. Дейв, наконец, сказал Дес, у меня к тебе вопрос о Кренделях. Дейв со свистом втянул воздух сквозь сжатые зубы. Это звучало как шипение проколотой шины. А что ты хочешь о них узнать? «У меня был клиент, который подвергся нашествию гренделей, сказал Дэс. «А я думал, у вашей фирмы нет на это лицензии». «Строго говоря, так оно и есть. Строго говоря. И я должен был ему ответить, что у нас нет лицензии на слов гренделей. Но я не мог оставить этого бедологу без помощи, понимаешь? На заднем дворе его дома стоял злющий грендель. «О, с этими существами надо быть очень осторожным», — предостерег его Дейв. «Я считал, что с ними можно справиться, если отрубить голову». «Ты прав. Если отсечь голову, с Грэндалем можно справиться. Но ты должен быть уверен, что отрубил именно голову. Если отрубишь руку, возникнут проблемы». «У тебя был такой случай?» «Ага. Стоит лишить Гренделя руки или ноги, как начинается клеточная регенерация, и он превращается в мамашу, Грендель. Дэ с трудом сглотнул. «Не может быть». «А вот от мамаши Грэндаль избавиться гораздо труднее», — продолжал Дэйв. «Их надо выследить в самом гнезде на дне озера». «Да, я слышал об этом, но им тоже достаточно отрубить голову, разве нет?» «Да, это верно. Надо отделить голову от туловища, но... но... ох...» Это был очень выразительный звук, когда из широко раскрытого рта вырывается то ли выдох, то ли ворчание. «Лучше тебе не знать, что случится, если мамаши Грандаль отрубить ногу или руку». «А что же произойдет?» «Быстрая, повторяющаяся клеточная регенерация. Не успеешь опомниться, как весь район будет заселен большими, прыгучими, огнедышащими драконами. Очень мерзкими, невероятно мерзкими». «Ух», — выдохнул Десс. «Но ты же не настолько глуп, чтобы отрубать руку мамаши Грандаль, не так ли?» «Конечно, нет». Слабым голосом отозвался Дэс. «Спасибо за информацию, Дейв. Потом еще поговорим». Он повесил трубку, откинулся на спинку стула, взглянул в окно и задумался, стоит ли ему беспокоиться. Он определенно посоветовал Вульфу отрубить голову этому созданию. «Однозначно. Именно это он и должен был сделать. Никаких осложнений быть не должно. И на этом все закончится». Он улыбнулся и с облегчением выдохнул. Дес, сказал он самому себе, — «Не стоит так переживать». Он поднялся, прошел к соседнему стулу и включил чайник. «Неплохо выпить чашечку чая. Подвести черту под этим делом». «В конце концов», — подумал он, посмеиваясь над собой, «совсем не хочется, чтобы это дело затягивалось». Назвав себя мнительным глупцом, Дес опустил пакетик с чаем в кружку. И в этот момент он услышал отдаленный, но ясно различимый, принесенный холодным ветром с озера, похожий на запись на рева, пущенную в обратном направлении, «Рык молодого дракона, впервые вдохнувшего воздух». «Ох!» – негромко произнес Десс, никому не обращаясь. «Вот дерьмо!»